0: 2019 war ein extrem spannendes Jahr und ich möchte meine Kerneindrücke zum Thema Managed Services in dieser Folge als Rückblick und vielleicht auch ein wenig als Hilfe für die vor uns liegende Zeit mit euch teilen. Es erwarten euch diese fünf MSP Insights im wahrsten Sinne des Wortes. Erstens, es gibt nicht nur ein Spiel namens Managed Service, es sind drei Zweitens, nicht jeder Euro ist gleich. Drittens, alle wollen es, aber nicht alle tun es. Viertens, Verlustmeldung an der Technologiefront. Und fünftens, es bleibt menschlich. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und mein Beratungsschwerpunkt bei meinen Kunden liegt auf genau diesem Dienstleistungswachstum. Jedem Insight widme ich nun eine Folge im Podcast und heute geht es los mit Es ist nicht ein Spiel, es sind drei. Ich habe das große Glück, mit vielen unterschiedlichen Menschen und Unternehmen über das Thema Managed Services zu sprechen. So erhalte ich Einblicke in viele Sichtweisen und Vorgehensweisen zum Thema. Ein wenig korreliert hierbei das Managed Service Geschäftsmodell auch mit den Unternehmensgrößen, aber weit weniger als ich bisher dachte. Und ebenso ist die Annahme falsch, dass größere Unternehmen schon weiter sein als kleinere Unternehmen bis 10 oder 20 Mitarbeiter im System aus. Mit dem nahenden Abschluss des Jahres 2019 hat sich mein Eindruck verfestigt, dass der Dialog über Managed Services unklarer geworden ist, weil viel mehr unter diesem Begriff subsumiert wird und vieles dem neuen, coolen Begriff Managed Services zugeordnet wird und damit wird es schwammiger. Und die Branche stellt auch nicht in Frage, ob es wirklich nur ein Spielfeld zu Managed Services gibt oder ob es vielleicht mehrere Ballspiele sind und das einzig Gemeinsame die Existenz eines Balles ist. Es ergeht dem Narrativ Managed Service wie der Digitalisierung und der Agilität. Die Klarheit wird zugunsten der Coolness geopfert, und alles wird unter das große, umsatzversprechende Dach gepackt. In dieser Situation möchte ich euch ein kurzes Plädoyer für drei Beispiele oder eben drei Formen von Managed Services geben, die ich als zielführend für die eigene Entwicklung im Systemhaus zu differenzieren sehe und die ich auch unterschiedlich benennen werde. Das erste sind All-in-Managed Services. Der Kunde hat hier keinen eigenen IT-Leiter und auch nur wenig bis keine Systemadministratoren. Der Kunde sucht einen Dienstleister, der die Verantwortung für seine gesamte IT übernimmt. Idealerweise bleiben Vor-Ort-Tätigkeiten für, für die zwei bis drei Admins im Konzept Existenz, wenn es diese denn gibt. Standards wie ITIL spielen eher keine Rolle, Letztlich ist es auch egal, ob man Bundles wie Golds über Bronze baut oder nicht. Der Trigger für einen Auftrag ist die Unzufriedenheit mit dem aktuellen Systemhaus und nicht die Eleganz des angebotenen Managed Service Modells. Und ob per Device abgerechnet wird, per User oder per welcher anderen Einheit auch immer, ist weniger relevant. Die zentrale Herausforderung ist zu vermitteln, dass man alles im Griff haben wird. Und dieses danach vor allen Dingen auch zu tun, eben All-In. Die drei Erfolgsfaktoren beim All-In Managed Service sind die Klarheit und Einfachheit des eigenen Managed Service Modells. Auch die Einfachheit und Klarheit, mit der man auf Anforderungen reagiert. Egal, ob es Störungen oder neue Ideen sind. Die technische Qualität ist für den Kunden aufgrund mangelnden IT-Personals nicht wirklich bewertbar, außer... Performance und Stabilität leiden täglich spürbar. Der zweite Erfolgsfaktor ist ein attraktiver Gesamtpreis. Der Kunde mit 20 bis 30 Arbeitsplätzen wird keinen Servicekatalog kaufen, sondern ein in seinen Augen moderates Gesamtbudget für IT in die Hand nehmen. Und Der dritte Erfolgsfaktor für eine dauerhafte und nachhaltige Zusammenarbeit ist das Mitdenken und aktive Anregen von Veränderungen, damit der Kunde den Dienstleister auch in seiner Gesamtverantwortung für seine IT wahrnimmt. Machen wir es uns also bei All-in-Services nicht zu kompliziert und setzen auf Einfachheit, Preis und Weiterentwicklung. Manchmal habe ich den Eindruck, der Markt meint, damit sei alles beschrieben und das Thema Managed Services sei fertig. Jetzt noch ein gefälliger Best-Practice-Ansatz für die Kundenansprache und dann geht's los. Doch in meinen Augen weit gefehlt. Es gibt eben auch noch ganz andere Kunden und noch ganz andere Anforderungen, die nichts mit Gold, Silber, Bronze zu tun haben. Dies ist keine Wertung oder Empfehlung für Geschäftsfelder, ist aus meiner Sicht heraus nur einfach so, dass es mehrere Beispiele gibt. Kommen wir zu zweitens co Managed Services. Der Kunde hat einen eigenen IT-Leiter und auch ein Infrastrukturteam. Vielleicht sogar ein ERP-Team als zweites Team. Es arbeiten circa zehn Mitarbeiter in der Kunden-IT. So, was meint ihr? Braucht es hier einen All-In-Ansatz? Greifen hier die gängigen Modelle? Wem hier erste leichte Skepsis kommt, der liegt richtig. Welche Anforderungen auf den Dienstleister? bei Co-Managed Services zukommen, liegt hauptsächlich an der IT-Strategie des Kundenteams. Co-Managed Services bedeutet, dass Teile des Betriebs beim Kunden bleiben und auch in dessen Verantwortung. Und wo dieser Schnitt erfolgt, wird flexibel festgelegt werden. Vielleicht möchte der Kunde kein User Helpdesk mehr selbst betreiben. Oder er andere skalierende Tätigkeiten wie Monitoren und Patchen von 120 VMs rausgeben oder andere Betriebsfacetten. Was bedeutet das für das eigene Managed Service Angebot? Was sind jetzt die Erfolgsfaktoren? Einfachheit und attraktiver Preis reichen hier nicht aus. Für ein Co-Managed Service Angebot ist es wichtig, zugleich breit und mit tiefer Kompetenz aufgestellt zu sein. Denn die interne IT wird erkennen, wenn man jedes zweite Problem erst googeln muss. Und zugleich möchte der Kunde auch nur einen einzigen Co-MSP und noch kein echtes multi provider management Das kommt beim dritten Managed Service-Spiel hinzu. Hier beim Co-Managed Service kann IT schon eine Hilfe darstellen. Da Prozesse und Schnittstellen zwischen interner und externer IT zu schaffen sind, und die gleiche Begrifflichkeit und Prozessdenke von Vorteil ist. Ein professionelles Service-Toolset ist hier auch weniger dafür zwingend, die eigenen Erträge zu optimieren, sondern sich dem Gegenüber der Kunden-IT als professioneller Dienstleister zu etablieren. Zusammengefasst geht es beim Co-Managed Service um technische Breite, die Fähigkeit zur Kooperation mit dem Kunden und den Nachweis klarer SLA. Der Preis ist weniger ein Kriterium als bei All-In und Einfachheit steht auch weniger hoch in der Prio-Liste. So, wo zwei Ballspiele sind, da gibt es auch ein drittes, den Single-Managed-Service. Stellen wir uns vor, der Kunde ist ein Unternehmen mit mehreren separaten IT-Fachabteilungen. Es gibt ein CIO, vielleicht sogar einen CDO, Chief Digital Officer und mehrere Abteilungsleiter für die Fachabteilung in der IT. Darüber hinaus wahrscheinlich auch ein Einkauf, der bei der Beschaffung mitredet. Was sucht dieser Kunde meistens? Einen absoluten Spezialisten für dedizierte Themen. Und gerne wird diese einzelne Kompetenz vom Kunden als Trommelwirbel, Managed Service, konsumiert. Das reduziert für den Kunden eine aus der Vergangenheit eingeführte Personenabhängigkeit zu den Mitarbeitern des Dienstleisters. Bei diesen Kunden mit dieser Größenordnung ist die Abhängigkeit von Speziallösungen, Plattformen intern enorm hoch. Es könnte dazu kommen, dass ein Standort nicht arbeiten kann, oder die virtuellen Desktops oder einzelne Anwendungen über Plattformen nicht ausgeliefert werden. Die Wichtigkeit der Professionalität des Dienstleisters wird hier in den Vordergrund gestellt. Was ist also bei Single Managed Services wichtig, damit das Systemhaus liefern kann? Zuallererst ein hervorragendes und zumeist auch individuelles Service Design, das innerhalb der ausgewählten Technologie beschreibt, wie der Service erbracht wird, welche SLA es gibt und welche it services inkludiert sind. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Transparenz im Betrieb. Der Kunde möchte sehr genau erkennen können, ob der Anbieter wirklich der ausgewiesene Spezialist auf seinem Gebiet ist. Auch hier spielen Preis und Einfachheit wie beim All-In eine untergeordnete Rolle. Und auch die Abgrenzung zur kunden IT ist etwas weniger relevant, da man bei der Spezialtechnologie zumeist auf sich alleine gestellt ist. Kann man nun sagen, mit welchem MSP-Modell, All-in, Co oder Single, man mehr Umsatz und Ertrag machen kann? Meines Erachtens, nein. Es geht mit allen dreien. Kann man sagen, welches MSP-Modell sich für welches Systemhaus anbietet? Das ist für mich keine Größenfrage, sondern eine strategische Entscheidung, die für alle im System ausarbeitenden Arbeitenden klar sein darf. Wenn wir also in 2020 und darüber hinaus über Managed Services auf einer Tagung sprechen, klären wir vielleicht zuerst, ob wir auch das gleiche Ballspiel meinen. Denn die Erfolgsfaktoren und Spielregeln unterscheiden sich zwischen All-in, Co. und Single Managed Services und damit auch die Anforderungen eines Systemhauses. Ich hoffe euch, bei der Einordnung eurer individuellen Managed Service Strategie vielleicht ein wenig geholfen zu haben und freue mich über Feedback jedweder Art. Wir hören uns in Kürze beim zweiten MSP Insight. Nicht jeder Euro ist gleich. Bis dann.